0: Ja men hej, som jag har längtat efter att få vara tillbaka i dina öron. Eller besöka dem för första gången om vi inte har hört tidigare. och som en lite påminnelse om vad det är som just nu slår mot dina trumhinnor så lyssnar du på Kan Själv, en podcast om mänskligt beteende med ingen mindre än mig, Henrik Fexeus.
1: Det har hänt grejer under tiden vi har skrivit den här föreställningen också. Där... Vi börjar känna, nej äh, det här kan inte vara.
2: <laughs> men, men så här
1: otrolighetsgraden, eller vad ska man säga, ja.
2: oförklarlighetsgraden är ju väldigt viktig för oss. Att
1: vara med i när det här händer, oavsett om det är magi eller eh, komik. Jag började där definitivt i den upplevelsen och så vill jag vara med och göra
2: själv också. Vi vill att det ska vara kul, vi vill att det ska vara underhållande. Men det är ju också väldigt viktigt att det är riktigt jäkla vår trolleri, alltså. mm.
0: Den här podcasten, eller jag ska säga min ambition med den här podcasten i alla fall, är ju att ta upp ämnen som kan utmynna i lite tips och tricks som man kan ta med sig i sin tillvaro för att göra solen på himlen lite varmare och starkare och molnen lite mindre, eller färre. Och ibland är det där kanske väldigt praktiskt, men ibland kommer jag in på ämnen som... Inte nödvändigtvis har den där superpraktiska applikationen men som jag ändå känner är väldigt värdefulla att känna till eller att förhålla sig till. Därför att det finns så mycket i vår vardag som, som vi inte reflekterar över. Som bara är där och som vi tänker ja men det där är väl lite kul eller sånt där tycker man inte så mycket om. Och så lämnar vi det där. Och många gånger så har de där sakerna en mycket, mycket djupare psykologisk effekt på oss eh, än vad vi tänker på. Och den här veckans avsnitt hanterar just ett sådant ämne. Och det är illusioner. Vilket ju i sig är ett ord som kanske inte betyder så mycket. Men ordet illusion, det kan ju finnas väldigt, väldigt många eh, typer av, av illusioner. Till exempel säger vår syn på oss själva och vår egen förmåga. ...är ju ofta ganska illusorisk, vilket vi har avklarat i tidigare avsnitt... ...därför att vi har ju en illusion av vad vi klarar av och inte klarar av. Och varför jag kallar det för en illusion är för att den sannolikt inte är sann. Många gånger klarar vi av betydligt mer än vi tror... Ibland är det just det som är illusionen, att vi tror att vi klarar av mer än vad vi egentligen gör. Vi har en massa så kallade positiva illusioner om oss själva, vilket vi också har pratat om i tidigare avsnitt. De här innebär att vi rent generellt upplever att vi är bättre bilförare än de flesta andra. Vi är lite smartare än de vi har runt omkring oss och så är vi är lite roligare än våra egna kollegor på jobbet. Och de här illusionerna är faktiskt ofta bra för oss därför att de kan få oss att göra saker vi kanske annars inte skulle göra och på så sätt utveckla både oss själva och den tillvaro vi rör oss i. Den gamla rackan Friedrich Nietzsche, han gick så långt att han faktiskt sa att vi behöver våra illusioner för att överleva. Därför att om vi skulle förstå hur krass och hård världen faktiskt är, då skulle vi i princip falla döda ner på fläcken, enligt Nietzsche. Men i våra drömmar, där ser vi ju alltid, eller förhoppningsvis i alla fall, en framtid full av vackra möjligheter. Och enligt honom så är det endast den illusion, illusionen som gör att vi ens orkar att leva. Så därför väljer vi att leva i en lögn, hellre än att dö av en tråkig verklighet. Och det där är ju lite tråkig tanke kanske, men jag förstår hur han menar, för det är... Bra för oss att fokusera på det positiva och tro att vi kan göra bra saker. För då försöker vi åtminstone göra bra saker. Och väldigt många gånger lyckas det. Men det här är inte det vi ska prata om idag. Därför att det vi ska prata om idag är en specifik form av illusioner. Nämligen magiska sådana. Vi pratar alltså om trolleri. Och det kanske kan vara lite konstigt att jag tar upp det i en podcast om mänskligt beteende. Men... Det här är någonting som jag funderat ganska mycket på, dels på grund av mitt egna intresse självklart, men det är ju ändå så att vi har en fascination för det här magiska, för trolleri, och vi har alltid haft det. Och om man ska bända upp det lite och titta närmare på vad det här är så är det kanske inte alls så trivialt som det faktiskt verkar, därför att det finns förmodligen fler komponenter i det än vad vi först inser. För magi och, och det mystiska, det har ju funnits i alla tider. En gång i tiden så var trollkaren, det var ju shamanen i, i stammen, eller byns viseman, Den lärde som kunde visste lite om örter och var full av livsvisdom. Och som också hade lärt sig ett och annat trolleritrick. Ibland kanske det bara var att slänga pulver i elden som man gör i alla kungfu-filmer så att det kommer rök och blixtar. Men varför? Varför ägnade man sig åt det då? Ja sannolikt så använde man sig av de här små tricken för att eh, på ett symbolisk plan. De hade en symbolisk effekt. De visade att schamanen kunde kontrollera delar av verkligheten som eh, de vanliga dödliga inte kunde. Att schamanen stod i kontakt med en större verklighet eller kanske livet bortom detta och de här tricken var på något sätt bevisen för det. För det är just allt det här som är en av de stora omedvetna och kanske medvetna lockelserna med magi och trolleri. Möjligheten att kunna kontrollera verkligheten eller det som finns bortom den. Och det är ju inte konstigt om det kittlar våra hjärnor. Därför att kontroll är bland det viktigaste som finns för oss. En stor del av vår tillvaro och en stor del av de sakerna du själv gör- går ut på att försätta dig i en situation där du upplever att du har kontroll. Det är när vi inte har kontroll, det är då vi börjar må, må dåligt. Vi behöver känna att vi styr vår verklighet vår vardag. Och det här hänger sannolikt också ihop med, med vår hjärnas behov av att hitta mönster. Därför att om vi kan se ett mönster, om vi kan veta varför något sker- då kan vi också förutsäga vad som kommer att ske och vad som kommer att hända i framtiden. Om vi kan fastställa ett samband, att eh, varje gång jag eh, fäller den här metallbiten neråt mot den här spiken så kommer den djupare ner i träet. Om vi ser det mönstret, då kan vi också förutsäga vad som kommer att hända i framtiden om vi gör samma sak då bör spiken och in i träet. Det här har vi också diskuterat lite tidigare. Och det här varför det är så viktigt för oss är för att det är trygghet att ha de här mönstren. Därför att det då förstår vi hur världen fungerar. Problemet är ju bara att det alltid händer saker som vi inte förstår. Men om då någon verkar ha kontroll över de sakerna, över det där som vi själva inte riktigt kan få in i något mönster, då ser vi ju upp till den personen. Och Så ur den aspekten så fyller ju gud och schamanen i byn fyller egentligen samma funktion. Det är någon som verkar ha kontroll över de aspekter som är osynliga eller obegripliga för oss själva i tillvaron eller i världen. Och den kontroll över verkligheten som magi ger en illusion av, det behöver inte vara en övernaturlig form av, av kontroll- Även om det historiskt har det oftast varit så att den som utförde magiska illusioner det var den här mystiken med eh, spetsig mösa och en lång rock. Men faktum är att det du tänker på när vi pratar om trolleri idag förmodligen i alla fall de här klassiska scenillusionerna någon som står i en kostym eller kanske en leddjacka på scenen och har en låda. Som de gör någonting med att stoppa in spjut eller vad det nu kan vara. Den typen av trolleri började faktiskt som en ren uppgörelse med den här mystiska övernaturliga trollkarn i långrock och spetsig hatt. Och, och när jag säger att det historiskt hade sett ut så, då menar jag fram till helt nyligen, ända fram till 1800-talet, så var det så. Men sen kom det en ny sorts trollkarar, eller magiker. Det var en välklädd man i allt i frack som tog in trolleriet som vid det laget var lite skamfilat eh, in i de fina salongerna. Och istället för att presentera sina trick som övernaturliga eller magiska fenomen presenterade man nu sina lådor som vetenskapliga demonstrationer. Man använde samma trick och tekniker fortfarande, men istället... För att använda trollerit för att berätta en berättelse om våra förfäder eller om hur världen funkar eller skapa förtroende för mig när jag sen ska använda mina läkande läkandörter på dig så pratade man nu om moderna vetenskapliga mekanismer som man sen då inom citattecken bevisade genom att använda sina trollerilådor. Den rationella tidsåldern hade helt enkelt gjort sitt intåg och förvandlade därmed hela vår syn på vad magi och trolleri är för någonting. Men igen, samma sak. Vi beundrade dem som hade kontroll över den nya tidsåldern. Arthur C. Clarke sa en gång att magi är bara teknik som vi ännu inte förstår. Och det var precis det som hände här. De nya tekniska uppfinningarna var så fantastiska och obegripliga att de lika gärna kunde vara magiska. Och det var precis det man som trollkarlar då inte kanske utnyttjade utan, utan använde sig av som förklaringsmodell. Så det här är ju en komponent, att vara den som... Eh, har kontroll över de aspekter av världen som är obegripliga för oss. Och bevisar det med sina illusioner eller magiska demonstrationer. En helt annan komponent tror jag hänger ihop med det som jag diskuterade i avsnittet om fantasi. Därför att när vi växer upp och kanske till viss grad genom hela livet. Så skapar vi ständigt nya teorier om hur världen fungerar. Och det gör vi för att försöka förstå hur saker och ting hänger ihop. Och om trolleri tidigare på något sätt befästa att ja, det finns mönster så, så utmanar trolleri samtidigt de här teorierna genom att säga att jaha, gravitation är en grej säger du. Ja men i så fall borde ju inte den här nästuken kunna sväva och det gör den ju. Hur tänker du nu? Så trolleri utan att vi kanske inser det själva men varje gång du ser ett trolleritrick så utmanar det de teorier som du har om hur världen funkar och tvingar dig, i alla fall om det är ett bra trick att fundera på dem igen. Det ger med andra ord, eller det har i alla fall potentialen till att ge möjlighet till kreativt tänkande. Och att skapa idéer som vi kanske annars inte skulle ha fått. Om du någon gång har sett ett trolleritrick och inte bara tänkt, ah, det var ju ett smart pussel, jag undrar hur de gjorde. Vilket kanske är en vanlig reaktion idag. Men om du har fått det här som en vän kallar till mig för a moment. När, när, när världen plötsligt tippar på ända, för, även om det bara är för en halv sekund. Om du har fått den upplevelsen någon gång när du tittar på Trollin och gjort ett kort trick för dig. Då är det sannolikt precis det här som händer. Att din hjärna plötsligt måste släppa det du visste om världen och fundera på hur den uppenbarligen ser ut istället. Innan du inser att det var ett trick och ordningen återställs förstås. Men jag tror ändå att även om det där är kort, den här upplevelsen, så är det väldigt bra för vår hjärna att få uppleva de där sakerna. Därför att eh, normalt när vi ser saker som vi inte förstår, då får du oss att leta efter en förklaring och på så sätt utveckla vår förståelse av världen. Men när det inte finns en förklaring, när nästuken inte borde kunna sväva men den gör det ändå, då upplever vi just den här känslan av att världen inte längre är förutsägbar och ordningsam. Vilket i sin tur är någonting som skulle kunna vara farligt. Men... Vinsten här att vi får uppleva det här potentiellt farliga under väldigt kontrollerade former. Och det skulle faktiskt inte heller förvåna mig om, om det är så att vi både får ett lätt litet stresspåslag och även en liten skjuts av dopamin som belöning för att vi tillåter vår hjärna att ha den här upplevelsen. Och varför jag säger det, varför, varför jag är inne på att det kan vara stressande och någonstans har aspekter av farlighet i sig, är för att man har sett att det är faktiskt samma del av hjärnan som aktiveras när vi blir just förbluffade på riktigt av ett som när vi tittar på skräckfilm. Trots att trolleritrick i, i, i alla fall inte oftast är läskiga. Om de är skräckinjagare så är det av helt andra anledningar. Då beror det mer på att man har att göra med en trollkarl som kanske borde sluta för ett tag sedan. Men, men poängen är att, att de här illusionerna de, även om det vi inte tänker på det här när vi ser någon såg i tu en annan person på scenen eller när Ruter Kung har bytt plats i leken. Den typen av upplevelser när vi får den här känslan av att vad fan, det hotar vad vi vet om världen för ett ögonblick. Och det är bra. Och det får oss också att någonstans börja fundera på, i alla fall omedvetet, att om världen ser ut så där. Om nästuken kan sväva, vad mer kan då vara möjligt? Min egen fascination för magi och trolleri, den började i sjuårsåldern kanske. Och jag tyckte just att världen var väldigt tråkig. Och så fick jag en, en trollerilåda. Och det briljanta var eh, att personen som gav mig den här trollerilådan först gjorde tricken. Utan att jag visste hemligheten. Så jag fick uppleva den här fantastiska världen, där allt plötsligt var möjligt, där ingenting var som jag trodde att det var. Och sen så fick jag själv lärmetricken och då insåg jag att jag kunde ge andra människor den upplevelsen. Det här är också en kan jag säga eviga förbannelse. Trollkarlar är mästrar på att hamstra litteratur och rekvisita och nya trick. Därför att så fort man vet hemligheten så är ju världen återställd till hur den var förut. Man inser att det fanns ett pussel bakom. Och trollkarlar är obotliga romantiker. De vill, de flesta av dem i alla fall, ha den där större världen. Den där upplevelsen av att saker och ting inte är som vi tror att det är. Men man förstör det för sig själv hela tiden genom att ta reda på hur det gick till. Och även jag höll på med det väldigt länge. Men, men poängen är att det, det som jag upplevde där när jag var sju var det faktum att världen kunde fungera på ett annat sätt. Att det kanske fanns fler färger på himlen än vi såg. Det, den var oerhört spännande och det var en väldigt kittlande upplevelse. Och det är därför Harry Potter är ett så stort fenomen. Därför att det tillåter oss att bli barn igen i vårt sätt att upptäcka världen. Tänk om det var så istället. Tänk om det går att flyga på en kvast. Tänk om Illuminati finns. Det tråkiga kan jag ju tycka att för de allra, allra flesta så verkar det här vara en eh, omedveten process. Man har alla de här härliga tankarna och mekanismerna sätter igång i huvudet, men inte riktigt medveten om det själv. Och det är synd för att det är ju roligare att tillåta sig det, den här eh, förundran över att världen kan vara annorlunda. Faktum är att just nu så finns det ett helt vetenskapligt område som analyserar just vad som händer i hjärnan när vi ser ett trolleritryck. Och de analyserna gör man på två sätt. Dels så scannar man hjärnan, eller vissa fält i hjärnan för att titta på mekanismerna där. Man tittar också på gruppdynamik, hur vi beter oss mot andra när vi upplever illusioner. För... Frågan är, trots allt som jag har pratat om nu, så är frågan fortfarande inte helt besvarad. Varför tycker vi att det är så roligt att bli lurade? Allt jag har sagt nu, det är, det är teorier och idéer och tankar om den här fascinationen som vi har haft sen numinnes tidigare. Och vissa av dem hoppas jag är vettiga eller, eller verkar vettiga. Men vi vet inte om det verkligen är så. Det enda vi vet är att vi uppskattar det här något så enormt. Och vi tycker att det är så roligt att bli lurade. Vi tycker det är så... Så roligt att vissa kan ha det som jobb att utsätta oss för det här. Som till exempel gästerna i det här avsnittet av Kan Själv. Nämligen illusionisterna Peter Brynolf och Jonas Ljung. Mer kända som trolleriduon Brynolf och Jung. Välkomna hit! Tack. Tack så mycket. Och ni, jag tror alla kanske inte inser det här. Men för er del som trolleriduo, det börjar närma sig tio år har mm. räknat ut på fingrarna. Absolut. Ni det... har varit med ett tag.
2: Det har vi varit. Vi har till och med passerat tio år om man ska riktigt... Är det så? Från att vi började göra vår första
1: grej liksom. Det beror på när man säger att staten var. Jag vet inte.
0: Ja, men ja. Ja, ja.
1: Det är lite vagt, men det är viktigt att definiera om vi ska ha någon form av fest. Ja, det är sant. Det har du riktigt.
0: Men då tycker jag så här, då, tar vi, då, då, gör vi, då skjuter vi lite på det i, i tid. Och så säger vi att det... För jag tänker att ni började i princip på topp på en gång. Vi kan skjuta till 2009. <laughs> ja. Därför då ja. tog ni silvermedalj i fism. För de som lyssnar på det här och undrar vad betyder det, så är det typ trollerivärldens OS. Ja. Så kan vi säga att, att det är det någon, en bra festpunkt det, där? 2019 blir festen då.
2: Det kan vara absolut vara en bra, bra startpunkt tycker jag. jätte
0: <laughs>
1: Fest, nej men jag bara, nej, jag bara sitter här, och nej. tänker på festen det det jo, då, det. Ja. jo då, jag är med <laughs> ja.
0: uh, Jonas feksamt uh, Och året efter det, 2010 Och då var det så här, rätt om jag fel med 2009 Ni var ju inte ett jätte household name ännu i Sverige då
1: Nej då gjorde vi vår första tv-grej Någonsin, testade oh. att göra tv Vad var det? Då var det talang i tv4 ah, Som deltagare? Ah. Ja, ja men precis Och det gick uh, bra, vi kom trea tror jag
0: Ja, ah. gratis och sen så eh, kändes det väl kanske bara som en liten uppvärmning då. För 2010 så var ni med i Folas, Som är, eh, igen för er som lyssnar på det här, en tv-serie i England. Med eh, två världens främsta magiker som heter Penn and Teller. Och programkonceptet går ut på att eh, magiker illusionister åker dit. Framför sina bästa verk. Och om man lyckas lura Penn and Teller som vet precis allt om trolleri. Då eh, vinner man. Ja. Och det gjorde ni! Ni, ni blåste dem? Ja, det Ja, äh, jäkla så. <laughs> Jag förstår det. Va, 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 jag har ju sett klippet. Vad sa de till er efteråt?
1: Nej, men det är väl alltid så här att de, de vill knäcka det naturligtvis. Ja. Så att eh, när då någon lyckas lura dem så är det väl lite skräckblandad förtjusning från deras sidan. De är glada att de har blivit lurade och samtidigt så... Vill de ge en, en örfil Just det.
0: Och sen gjorde ni någonting Och det här, jag tycker att det här är väldigt symptomatiskt Med hur ni jobbar Eller i alla fall det man ser av det ni jobbar För sättet ni lurade dem på Var en luring i sig mm. eh, och, och jag tycker att det här på något sätt Går igen i er approach Till hela illusionskonsten Jag kanske är helt fel i det och jag, jag tänker faktiskt inte, inte avsäga hur det var, utan du som lyssnar på det här, gå på Youtube, säkert någon Fjung, Penneteller, och se vad vi pratar om här. För det här, det finns en viss form av, av spjuveraktighet och, och lekfullhet, tycker jag, är ett sätt att närma sig illusioner och trolleri. Vi gillar ju konceptet att man, eh,
2: att, att man inte är färdig riktigt när man tror att man är färdig. Att det kommer, kommer någon form av vändning. Och just i penneteller så... Det var faktiskt så att vi typ två timmar innan så konstaterade vi att vad handlar det här programmet om egentligen. Jo, det mm. handlar ju om att lura pennenteller. Då är det ju faktiskt det vi ska göra. Så att um, vi tog faktiskt ett varv till där och mm. lade la till en liten, liten, liten detalj. Så.
1: Ett litet moment som inte spelar någon roll för någon som inte är trollkorn. Men för Exakt. dem så gjorde det skillnad. Ja. Hela skillnaden kanske? Ja, det får vi aldrig reda på. Nej, det får vi aldrig reda på. Ja, jag tror att vi faktiskt hade lyckats prata dem i alla fall. Det men det, är. det här blev ytterligare ett lager då. Ja. Och sen får vi bara för
0: bränna igenom den här serien så att eh, du som lyssnar har full koll. 2011, första Stora Egna sjöven, Kan det stämma? En, ja, stämmer. en, en kväll med Bruno Fjöng. Ja, mm. 2012, då var det Britain's Got Talent. Mm. Så att det, det, det är mycket ut, utlandet också på en gång här.
1: Ja, jag, egentligen innan Sverige. Ja. Vi, det är klart att vi hade gjort massa grejer i Sverige innan Men som inte hade synts riktigt Så att vi började synas utomlands Och under de åren så jobbade vi väldigt mycket utomlands också Och var naturligtvis i Sverige Alltså vi bodde i Sverige mm. men, men gjorde massa grejer runt om i hela världen och det,
0: var, var då någonstans till exempel?
1: Ja men det var mycket faktiskt den här silvermedaljen i, i, i FISM I, i VM-trolleri eller OS-trolleri då Som låg i grunden där Som gjorde att vi fick... Um, åka runt på ja, en massa festivaler och mm. conventions och så över hela världen och uppträda för eh, både trollkarlar och eh, ja, men vanliga människor då. så att det, det var väldigt udda ställen det var liksom Kina ett antal gånger Indien Hela Europa. I Erland var vi på också någon gång. Dublin var vi och gjorde Ja, men precis. And... <laughs> Från Kina till Dublin. Ja. <laughs> men och sen 2015, då
0: brakade det ju löst på hemmaplan. Därför att då, då var ju Street Magic på TV4. Som slog ner som en bomb får man ju säga. Därför att fram till det TV-programmet och också den sommaren så var ni ju husmagiker på sommarkrysset. Måste jag också tillägga. Fram till dess så var det ju, det fanns ju ett, ett litet glapp trolleri i Sverige var för gemene man, man om man var till gammal så känner man kanske till Jola Bero. man Jola B dem men så var det inte så mycket mer eh, och sen kom ni och, och på något sätt tog tillbaka hela det här, vilket jag tycker är, är fantastiskt att ni gjorde, och det blev, hur många säsonger Street Magic har ni gjort? Tre, Tre? Mm. Mm. första stora turnén ganska snart på det, 2016 och nu dags för ny show måste vi plugga, även om det är dags för, eller dags, det är ett tag till premiär Mm. Så kan man ju redan nu köpa biljetter. Så det tycker man ja, man ska göra. Och eh, berätta gärna lite
1: om, om den föreställningen förresten. Föreställningen heter Cirkeln och eh, vi fick idén till den för... Ja, kanske bara jobbar med den för ett år sedan redan. eller no, Något åt det hållet, ett halvår sedan i alla fall.
2: Mm, ett halvår Jag tror att du kom i augusti med konceptet för den. När mm. förmänniskor kom tillbaka ja, man. liksom.
1: Där har jag funderat lite grann, och um, mm. den handlar om. Det är en trori-föreställning men det är en ganska, eller väldigt speciell föreställning kan vi utlova redan nu. Vi ska inte avslöja för mycket, mm. men den handlar om synkronicitet, om händelser och förlopp där man känner att fan, det här kan inte vara en slump. Så att vi kommer att göra en föreställning där publiken ja, men varje kväll är med om det här händelseförloppet, om vi liksom lyckas få det att, att hända, där man nästan lite som när man ser en film med en sån här riktigt smart vändning mm. och när man är mitt upp i det. Ehm, så den håller vi på att skriver och jobba med ja, i stort sett heltid nu då. Ehm, vi gör lite andra grejer men, men det är det som tar upp i stort sett alltid fram till premiären 6 november. Mycket bra. Så köp biljettet till Cirkelman och då, om man vill få uppleva det här. Eh...
0: Det, det lät nästan lite obehagligt.
1: <laughs> ja, men det, det är det och det har hänt grejer under tiden vi har skrivit den här föreställningen också där vi börjar känna, nej det här kan inte vara en <laughs> Det är fantastiskt. Men
0: då måste jag ställa den här väldigt, väldigt grundläggande frågan. Vad är det, för att ni jobbar så hårt med det här. Och vad är det som är så intressant, eller fascinerande, eller spännande med trolleri, magi, illusioner? Vad är grejen? Alltså jag tycker,
2: det är ju jävligt kul att få luras liksom. <laughs> Men det, det går, alltså, men, ja, men det är ändå, det är så här, man, bygger ju, man bygger ju en låtsasvärld för folk. Ja. Och så kan man få folk att tro att eh, man har förmågor eh, som man inte har på det viset som de uppfattar att man har dem i alla fall. Mm. Eh, vi brukar säga det att allt vi gör är på riktigt. Det är inte, vi har metoder för att göra det, det är inte övernaturligt. Men det som sker för dig som åskådare sker för dig på riktigt. Mm. Um, och det är, en ganska, det är en ganska cool grej att kunna
1: skapa den här
2: imaginära världen i folks huvuden tycker
1: jag. Som, som ändå tangerar våran värld uh, och går omlott. Mm. Uh, för det, det, det är ju så, det är ju inte som en film där man har byggt upp en fiktiv verklighet som inte existerar utan precis som du är inne på Peter så så gör vi det på riktigt men inte på exakt så sätt som, som, som man kanske tror Nej ja, just det mm.
0: Men okej, okay. men jag vill liksom dela upp det här två olika delar därför att, Peter du började prata om att, att du kan göra det här eller det, det känns nästan som att det härliga är att, 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 att du har kontrollen och du vet hur det här går till och du kan liksom försätta folk i den här situationen men det andra sidan på samma mynt är ju upplevelsen av det Mm -hmm. Och jag vet inte hur det var för er, men mitt intresse för, för trolleri började när jag... Jag fick en trollerilåda, men personen som gav den till mig gjorde förtryckan. Och jag blev så här, men shit, och fick den här upplevelsen av vad var det där, vad var det som hände? Vad smart, tycker ja, jag. Ja, det var smart och, och, och jag sa det tidigare också innan ni, ni kom, att jag tror att det är det som är... Det är lite det alla trollkarar jagar. tolkar är ju på att hamstra trick, därför att man, man ser någonting som man tycker verkar... Oj! Nu ser världen inte ut som jag trodde. Och så lär man sig, vad, just det, det var också ett trick. Och så får man köpa nästa. Vi alltså. är någon form av obotliga romantiker i det där. Men, men så det är frågan. Om man är illusionist för att man vill kontrollera. Eller om man vill ge upplevelsen. Vad är, vad är mest kittlande i det? För båda är ju spännande, tänker jag. Det är en jag, konstig jag, fråga. Förstår nej, jag förstår det? precis
1: vad du menar. Och för, för mig är faktiskt svaret enkelt. Och jag, det, det är från andra hållet då. Att jag tycker att den här... Jag kan bli så fascinerad av... Den här känslan av jag menar, när man inte fattar och eh, det här övernaturliga fenomenet som man till synes skapar. Och den, själva den upplevelsen. det är lite Om jag ska dra en parallell. Jag har på med stand-up kommer i ganska många år. Och tycker fortfarande det är otroligt kul. Och det, det är som magi när någon står på scen. Och, och det rullar när det funkar. Liksom. Och även om jag älskade att stå på scen själv i det sammanhanget så... Jag vet inte, det är svårt att vikta om jag tyckte lika mycket om, men, men jag, jag tycker väldigt mycket om att vara i publiken också, mm. när det blir den där magin. Eh, idag är jag väldigt jag är så intolerant mot, eller jag har så, liksom low attention span när det gäller trolleri egentligen. Så att när jag ser trolleri och det är riktigt bra, då tycker jag det är fantastiskt, men det, jag, jag, har, jag har lite svårare att sitta i publiken idag mm. under en trolleriföreställning faktiskt, för att det är ofta det inte är hundra. Alltid. Och då är men, men i vilket fall? Att, att vara med i när det här händer, oavsett om det är magi eller eh, komik. Det är, jag började där definitivt, i den upplevelsen. Och så vill jag vara med och göra själv också. Ja, det där är ju en väldigt bra... Alltså, hur började det egentligen för er? Vad, hur väcktes intresset? I mitt fall... eller, eller bägge, bägge, Både jag och Jonas kollade ju på
2: eh, Magiskt som gick på 90-talet med Hans Gisbyn. Um, TV4 mm. Mm, precis. Så det var ju lite um, Wake up Kolla att det fanns trolleri på det viset liksom, För det hade man inte sett innan det programmet alltså.
1: Då kändes det väldigt modernt Som, som man gjorde i det, det programmet gjorde, då mm. Verkligen uh,
2: Och jag har fortfarande ett par såna här Moments som jag kommer ihåg Vad var det, vad var det
0: vad var de gjorde i det programmet? Vad, vad, vad minns ni ifrån det?
1: Konceptet var att Hans Krispin Som då var Ehm, trollkar fast på, på en liksom hobbynivå som älskar trolleri men och så var han programledare på TV4 också han gjorde ett program där han tog dit sina eh, ja, men lite idoler folk som han gillade från hela världen så de var där, trollade i studion för honom och så visade de de varvade här då med bandade inslag från olika trolleriföreställningar runt om i världen mm.
2: Och, och sen så någonstans, jag kommer inte ihåg exakt vilka år det gick. Men det var typ så här 93, 93 94, 94, 95 tror jag. Ja, något sånt. Och sen jag, i alla fall, jag bodde i Sölvesborg och en mil från Sölvesborg ligger på Mölla. Och som du vet Henrik så bodde ju på Mölla banan då på den tiden. Som sålde håller för sitta i sin källare. Så började bostaden åka dit och köpa lite grejer och sånt så. Och så tog väl jag över det här helt enkelt börja mm. började åka dit och köpa böcker och så, så att där någonstans började,
1: började jag och jag parallellt i Göteborg såg samma program och, och så började, jag bestämde mig för att okej okay, jag ska lära mig det här så jag började låna böcker i biblioteket och jag sökte upp folk som, som jag vet, eller som jag då fick reda på höll på med trolleri Um, i uh, Göteborgs communityn och uh, ja, men, uh, bara hänga med dem lite grann. sökte upp i det här fallet är lite mer så att man <laughs> ja, 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 jag insåg det men jag tänkte att ja, jag säger ingenting. <laughs>
2: men,
0: och, hur, och hur träffades ni då då? Alltså,
2: vi träffades väl via trollri-communityn från början ner i Lund där det är en sån här kongress eh, varje år. Mm. Um, där tror jag att vi träffades de första gångerna. Um, för Jonas sålde lite trollkarl i rikes också, det här initialt.
1: Ja, för, för, Benander. för Benander, precis mm. liksom.
2: Och sen så flyttade jag till Göteborg 1998. Flyttade jag till Göteborg för att börja plugga här i
0: um, så då var det fortfarande en hobby det här ändå. Det var inte tänkt att det här ska jag göra nu. Utan...
2: Nej, jag har, aldrig, jag har aldrig varit så inriktad
0: på någonting. Uh,
2: jag har alltid försökt hålla mig så brett mm. som möjligt. För jag vill alltid ha så många möjligheter som möjligt. Så många dörrar öppna hela tiden liksom.
0: Hur gick det med arkitekturstudierna då?
2: Ja, men jag pluggade tre år där och sen så hoppade jag över det och så gick jag musikalartistutbildning i tre år istället. Och sen så. När jag var klar där, då, då var det 2004. Mm -hmm. Och då
0: började jag och Jonas göra de första grejerna egentligen sådär, tillsammans. Vad möter ni för reaktioner då? För du, du pratade Jonas om det här med att det är inte är övernaturligt, vi, vi har våra metoder och så, Men... men Ja, för jag tänker att vi lever i ett ganska sekulariserat samhälle och, och svenskar är liksom yberrationella och gillar heller inte att bli lite satta på podkanten i alla fall, min upplevelse. Möter ni folk som genuint upplever att ni har en övernaturlig förmåga eller vad, vad får ni för...
1: för det händer att vi får... Eh, nu har vi plockat bort våra kontaktuppgifter från, från nätet liksom, så mm. det är inte lika ofta nu. Men ibland så händer det att vi får något brev eller sådär eller mejl, med någon som, som tänker att vi på övernaturligt sätt ska hjälpa dem. Mm. Men bortser man från, från det så är reaktionen, alltså på gatan när folk mm. stannar och vill snacka och sådär, så är det, mer är det liksom att, de flesta vill bara säga hej och, och säga att de gillar det vi gör och, och sådär. Och så är det nästan alltid i kombination med att de uttrycker någon frustration, för att de inte förstår. Så att det de, de vill de gärna ha sagt, Och att de också. inte förstår. Att de inte förstår ja.
0: Men vill de ha förklaringen då eller? Nej. De vill bara nej. markera det. Att...
1: Ja, men precis. Jag fattar inte. din jävel. Nej. Men, men så här
2: otrolighetsgraden... eller vad ska man säger, ja. oförklarlighetsgraden är ju väldigt viktig för oss eh, i, det, i det vi gör. Vi vill ju. Det finns ju många olika ingångar i trolleri. Det finns de som gör det väldigt pretansjöst. Eh, vilket kanske inte heller, vi vill ju att det ska vara kul vi vill att det ska vara underhållande men det är ju också väldigt viktigt att det är riktigt jäkla bra trolleri alltså. mm. det är ju en, en väldigt stark grundposition vi har liksom, när, vi, när vi gör mm.
1: det är det som skiljer ut trolleri det är det som är det unika med trolleri och det, det kan väl lätt att inte glömma men ändå så där jämfört med de andra underhållningsformerna mm. det är det som skiljer mellan, mellan film eller musik eller dans eller, eller vad som helst det är den här känslan när man inte förstår. Det är det som är unikt. så att det, Oavsett om man sedan lägger på humor eller vad man lägger på så är det nog smart att behålla och, och värna om det. Det tror jag också. Och som jag, som jag pratade om tidigare avsnittet så tror jag att det är en av
0: grundmekanismerna. Därför att när vi inte förstår då betyder det att det verkar som att världen inte funkar som jag trodde att den funkar uppenbarligen. Och det är en jävligt läskig tanke förstås. Att, att, saker, att saker kan sväva, vad jag vet så kan de inte det. Och då finns det en liten del av hjärnan som tänker så här att, oh shit, jag måste nog omvärdera allting nu. Och sen så lugnar man sig och syns in som att ah, men det kanske finns trådar eller någonting. Och, och sen är man, alltså man är hemma igen. Men just den där, vänta nu, hur är världen egentligen? tror jag är jätteviktig för, för människan att få uppleva då och då. Vad är de starkaste reaktionerna ni har fått? Det kan vara på scen eller när ni gjorde tv eller vad som helst egentligen. Alltså så här, körkortet är det ju
2: väldigt många som kommenterar fortfarande. Men Berätta. Vi, eh, vi lånar Peter Sättemans körkort och så trycker vi det mot en bilruta och sen så eh, sitter det plötsligt fast på insidan av den här bilen. Det är ju ett eh, trick som alltså, vi får ju, jag ska inte få dagligen kommentarer på det men... Fortfarande, det gick säsong ett liksom. Sen har mm. de med sig represserat
1: det, typ, ja. hela tiden
2: sedan dess. Men det, det sitter fast hos folk alltså. Det gör det verkligen.
1: Tillbaka till din fråga då, när du, du frågar, vilka är de starkaste reaktionerna? Ja, men det, det är en specifik händelse där vi får det fick starka reaktioner på plats och av tv-tittarna efteråt. Men annars, normalt på scen och överhuvudtaget då. Människor som skriker eller börjar gråta, det är, det är nog bland de starkaste reaktionerna. Mm. Den här frågan kan man väl ställa
0: om, om alla konstformer egentligen. Men om, om vi tänker oss att, att illusionskonst och, och förmågan att, att visa att jag kan kanske styra världen på ett sätt som inte du inte kan. Eller jag står i kontakt med en annan värld. Um, på så sätt har ju trolleri och, och magiillusioner haft en liksom historiskt viktig och bärande roll. Liksom vi har schamanen i, i stammen eller den mannen i byn som också kunde någonting för att förstärka eh, trovärdigheten på sig själv. Men jag tror att min fråga är, eh, har det en relevans idag? Eller skulle vi säga, nej vi kan skita det här nu, behövs trolleri och i så fall, varför?
1: <laughs> det, ja, ja. det säger det, jag det, till det, de två främsta ja, trollkarna så här, ja, men, men, jag, men
0: vi, jag hoppas ni förstår, jag,
1: förstår ja, men behö, alltså, trolleri behövs ju på samma sätt som äm, övrig kultur som vi konsumerar äm, och bra, jag tänker bra film är inte verkligt flykt utan bra film äm, hjälper den att förstå vem man är som människa mm. Inte att man flyr till något annat utan eh, man eh, genom de karaktärer som man upplever i film, de karaktärer som man, som man ser, hur de agerar och så vidare så får man nycklar till vem man är själv och man tänker efter hur man själv skulle agera, att man sätter in sig själv i, i den här Ja, då. Så att det är ju en funktion av kultur då. Mm. Behövs specifik trolleri? Ja, vi hade ju överlevt utan trolleri säkert. Men det är något väldigt primalt, att det är någonting som har fullt med mänskligheten. Om ni skulle, om ni skulle ge tips då till någon som säger, jag, jag har
0: inte riktigt koll på trolleri och jag har inte hunnit se Bryn och Fjöljung heller. Finns det något ett Youtube-klipp eller någonting med kanske er eller någonting som ni har inspirerats av som ni vill säga, om du vill förstå vad trolleri vad som är det fantastiska med det titta på det här. Har ni någon sån led?
1: Stjärnan. Jag ska säga då att det är eh, precis som musik så är det inte så generellt. Alltså mm. vill, du, vill du kolla bra musik, kolla in den här artisten. Ja, det kan man ju säga. Men det är subjektivt i vilket mm. fall. Va? Så att jag tycker det är ganska många som är bra på det de gör idag, men de är bra för att de gör det individuellt mm. så att vill man se storslagen scenshow, då ska man se David Copperfield, problemet är att man behöver åka till Vegas, mm. därför att han bevakar ganska hårt klipp på, på nätet det är jättesvårt att hitta klipp som är nyare än 20-25 år på nätet med David Copperfield då. men han är ju en eh, legendar och kommer säkert inte eh, göra den här föreställningen allt för länge till då han eh, gör det Peter, 14 föreställningar tror jag 15 fem, föreställningar i veckan i, i Vegas just nu så det, där kan man se det live naturligtvis då. Eh, annars att kolla upp på nätet David Blaine som uppfann Sluts. formatet Street Magic eh, Darren Brown naturligtvis som gör eh, ja men fantastiska jag tycker hans tv-serier är, är en, ja bland de intressantaste och, och jag menar... Chris Angel skulle jag säga är också bra tv-serie, hans mm. tidigare klipp. Absolut. Eh. Och vill man se våra program så ligger de, de ligger på TV4 Play också då. Och där kan man se Peter Zettmans eh, körkort. Ja, absolut. Det kan man gå in och titta på. Peter Jonas, tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack, tack så mycket.
0: Peter nämnde ju några gånger det här med otrolighetsgrad, att den är viktig. Och så är det ju att trolleri är otroligt. Men samtidigt så är det ju så, och jag tror att, jag har, inte, jag har valt att inte nämna det här igen, men jag tror att en av huvudkomponenterna i att vi gillar det här, förutom att det liksom bråkar med vår hjärna och får oss att tänka nya tankar och, och så här, är ju att den genomsnittliga personen tror på magi. Vi tror att det existerar. Kanske inte på, på det där Harry Potter-sättet, men, men eh, på det här sättet. Eh, för du, du har ju eh, hela tiden tillgång till de tankar som far runt i, i ditt huvud. Så när du möter en situation så är dina egna tankar om den situationen det som är mest framträdande. Och när de tankarna verkar vara eh, konsekventa med det som händer i en situation till exempel om du sitter i en bilkö och så sitter du vid ett rödljus och tänker du, oh, kan det inte bli grönt och så i samma sekund så blir det det då gör din hjärna en automatisk eh, orsak koppling, alltså en, en kausal koppling eh, som jag var inne på för vår hjärna vill skapa mönster hela tiden så det sker, går på automatik och så tänker du tanken att oj jag måste ha orsakat det där ljuset till att slå om till grönt. Det är klart, om vi tänker den tanken medvetet, då vet vi någonstans att nej, det var förmodligen inte jag. Men samtidigt har vi ju kvar den där lilla känslan, för vi gör det hela tiden och många gånger sker det omedvetet. Så jag ska säga så här, vi är liksom förprogrammerade till att ha en övertro till vår egen kontroll över yttre händelser. Vi är hårdprogrammerade till att ha, tro att när jag tänker någonting så sker det utanför mig. Jag menar herregud, boken The Secret, om du möjligtvis har läst den, så börjar den kanske vettigt. Mm. Men kommer ju ganska snart in på just det här med rent magiskt tänkande. Tänk tillräckligt mycket att du vill vinna en resa så gör du det. Och det sätt som det bevisas... I, i den här boken och liknande tankar som många verkar ha är ju att det finns ju alltid tillräckligt många människor där det har hänt. De tänkte på en resa och så vann de en resa och då skulle det vara ett bevis för att det fungerar så. Men det finns ju precis lika många människor som har tänkt på en gul banan samtidigt som de vann en resa eller läste en bok med Harry Potter för en delen samtidigt som de vann resan. Så det här är ingenting annat än magiskt tänkande och vidskeplighet. Men det kommer sig av att vi hela tiden tänker tankar om vår situation. Ibland sammanfaller de med situationen och vår hjärna gör kopplingen som en orsak och verkan. Och, alltså, jag skulle tro att du själv tror mer på magi än du anar. Jag menar... Det skulle inte förvåna mig om du till exempel inte vill jinxa ett nytt projekt genom att prata om det för mycket i förväg. Eller om du har en specialpenna som du alltid tar med dig på tentor eftersom du vet att det brukar gå bra. Och det här sättet att på något sätt ändå tro på magiska samband, det har bevisats i en väldigt intressant studie där man fick läsa följande påstående på en skärm och då fick man läsa det här att Jon har precis sökt universitetet och hans första hans val var Stanford. Hans mamma som alltid var optimistisk skickade honom där för en Stanford-tröja och när den kommer posten så bad Jon den redan nästa dag. Så man läste det där och sen fick man klicka till nästa skärm och efter det så snabbt som möjligt bestämma om det man då läste var ett logiskt slut på berättelsen. Och där stod det en månad senare får Jon avslag på sin ansökan till Stanford. Det intressanta är att alla fick inte läsa dock att Jon fick bära tröjan. Men de som läste att Jon bar tröjan de var snabbare på att bestämma sig för att det var ett logiskt slut att han inte kom in. Helt enkelt för att han jinxade sin ansökan. Men de som fick läsa en annan variant på berättelsen, nämligen att Jon fick tröjan men stoppade den längst ner i en biolåda, de tog mycket längre tid på sig att trycka på den där knappen som sa att ja, det här är det logiska slutet. Så att jag hoppas att, att du förstår hur det här hänger ihop. De som alltså fick läsa att han, att han fick en tröja, bar den och att han sen inte kom in och bara, ja, så händer det ju. Medan de som fick höra att han fick en tröja, stoppade en låda och inte kom in, var lite mer tveksamma till att, ja, men är det verkligen ett logiskt slut där? Med andra ord, så är vi inte bara programmerade till att tänka magiskt. Vi gör det snabbt och vi gör det automatiskt. Men, om det nu är så det är. Jaha, varför inte då istället dra nytta av det? Eh, se till att eh, använda det här magiska tänkandet som du ändå bär på. Inte till att bli vid vidskeplig eller till att se orsakssamband där de egentligen inte finns. Inte heller till att överdriva din egen möjlighet till påverkan av externa element. Absolut inte tro på saker som The Secret. Men varför inte använda det till att ge dig själv den här upplevelsen av att hur ser världen ut egentligen den här känslan den här kontrollerade rädslan som vi faktiskt har definierat den som där plötsligt allting ställs på ända där vi famlar efter förklaringar hur världen funkar och där i det föds nya kreativa sprudlande tankar för någon sekund innan världen blir den vanliga igen så och sättet att, att uppnå det här tillståndet är ju att gå och se trolleri. Live. Eller om du har en god vän som du vet gör ett sjukt bra korttryck. Be din vän göra det här korttrycket för dig. Eller henne lära sig ett nytt. Eller vad som helst som kan ge dig den här upplevelsen. Få ett moment som min vän sa. Låt din hjärna uppleva samma fascination som den hade kring hela världen när du var barn. För jag kan hålla med dig. Röda Skumgummibollar kan vara obekvämt lökiga. Ett dåligt utfört trolleritrick är oftast ganska genant. Men om du lyckas uppleva det här på ett bra sätt. Om du ger det hän åt illusionen. Så är det mer välgörande för dig, din hjärna och dina tankar än du anar. Så eh, varför inte börja med det? Titta på några av de här klippen som Jonas Peter rekommenderade. Och... Eh, Se om världen kanske blir lite annorlunda tills vi hörs igen nästa vecka i Cannes själv. Där var Henrik Fuxius som säger tack och hej till dig och dina öron. Produceras av I Like Radio.
2: I Like Radio.